0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月三号星期一，亚洲时间是五月四号星期二。五月三号是世界新闻自由日，无国界记者组织公布了今年的全球新闻自由排行榜，中国是排在第一百七十七位，仅排在土库曼斯坦、朝鲜和厄立特里亚之前。同一天，美国知名汉学家林培瑞指出。中共官媒在美国的一些雇员很多，实际上不是记者，是特务。从三号开始，连续三天的 G7 外长会议在英国伦敦举行。法新社表示，议题将包括中共、伊朗和经济复苏等。本次的 G7 外长会议还邀请了印度、韩国、南非以及东盟主席文莱外长参加。三号，新西兰总理阿德恩指出。新西兰与中共在人权问题上的立场分歧难以调和，已经就香港的民主自由和新疆维吾尔人命运向北京表达了严重关切。大陆媒体报道，四川成都两名食用生肉或夹生肉的男子脑内出现了寄生虫，其中一名患者的脑内好像一块芝麻饼。美国北卡州一名十二岁男孩利用疫情期间多修了几门课程，一年后的今天。他正准备在同一周从高中和大学两所学校同时毕业。截止到美东时间五月三号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是六十五万九千五百四十六人，总确诊人数达到了一亿五千三百四十七万六千九百八十二人，死亡总数是三百二十一万六千零三十二人。下面进入今天的话题：中澳关系紧张阶段。澳洲政府再出重手，审查一个战略港口的租约协议。如果不出意外的话，中共的一带一路项目将遭到腰斩。菲律宾外长对中共爆了粗口，显示这个亲共国家已经忍不下去了。而特斯拉为了中国的市场，准备加强对中共政府的公关。马斯克二选一，会选择哪种情况呢？中国科兴疫苗很有效。香港已经有二十二人打了科兴疫苗之后死亡，在印度的八个台湾人接种了科兴疫苗之后，也出现了一人死亡，还有四个人感染。悉尼先驱晨报今天报道，澳大利亚国防官员正在进行一项审查，是不是应该以国家安全作为理由收回中国蓝桥集团对达尔文港长达九十九年的租约。澳大利亚国防部长彼得·达顿证实。国家安全委员会已经责成国防部提出一些建议，这项工作已经在进行当中。他表示，之后澳大利亚可以考虑符合国家利益的选择。这是继四月二十二号，澳大利亚宣布取消维多利亚州与中共签署的一带一路两个项协议之后呢，澳洲政府的又一个针对中共的大动作。在国家安全、国际安全和反共的路上，澳大利亚政府又迈出了重要一步。上星期，澳洲总理莫里森曾经表示，如果涉及国家安全隐患，收到国防部的建议的话，他会针对这份租约采取行动。目前审查结果还不清楚，但是达尔文港的这个战略地位却是显而易见的。据公开资料显示，达尔文是澳洲北部的重要港口城市，东壁港是澳大利亚海军的供应基地。达尔文港虽然看起来不太起眼。但是它是进入南海的战略门户。早在1942年二战期间，达尔文港遭到了日军的狂轰滥炸，严重程度甚至超过珍珠港。还有重要一点，达尔文是美国海军陆战队的基地，美军使用的燃料储罐都在这个区域范围之内。同时呢，这里驻扎着大约有2500名美国海军陆战队的士兵。美国不角大楼还曾要求联邦政府派出 B1 轰炸机。到这里驻扎，因此，当年澳洲与中共签署这项协议的时候，美国就曾经向澳洲政府表达过担忧。前美国官员曾经指出，中国蓝桥集团签下这个租约，不是一个普通的商业交易，是一个战略交易。一方面是租赁的时间长，九十九年；另一方面，蓝桥为了拿下这个港口，不惜比其他竞争者高出百分之二十的租赁费用。二零一五年，山东蓝桥集团澳洲子公司以五点零六亿澳元，相当于是四亿美元，与澳洲北领地政府签下协议，将达尔文港顺利的拿到了手中，租期长达九十九年。足利协议表示呢，蓝桥集团对港口运营拥有完全的控制权。以及对达尔文东壁港土地和设备百分之八十的所有权。当时，澳洲国防部中级官员审核认为，将达尔文港租给蓝桥公司没有安全上的担忧。但是，当时的审核却忽略了一个重要问题，就是他们是按照对私营公司的标准进行的审核，所以当时的澳洲国防官员没有发现什么问题。而实质上，在中共统治下的中国。无论是私企还是国企，对中共来说没什么区别。特别是私营公司，往往是中共政府的“白手套”。这家位于山东日照的公司，与中石油等国营企业有着长期的合作。中石油向蓝桥提供石油，允许他在加油站出售汽油。此外，蓝桥集团其实并不避讳与中共政府的关系，也不避讳与中共军方的关系。蓝桥的官网显示。蓝桥集团的党委书记贺庆照，曾经是中共铁道兵部队的军官，担任过某部参谋长。这个军团，在1984年被并入了铁道部。而蓝桥董事长叶成 ，2013 年的时候，曾经被山东省评为关心国防建设的十佳个人。中共的军方官员还曾经到蓝桥集团参观，并且蓝桥还建立了一支准军事部队。蓝桥在文件中直言：“强企不忘报国，兴业不忘国防。”显而易见，蓝桥集团与中共的关系是相当的密切。隶属于澳洲政府的澳大利亚战略政策研究所曾在文章中指出，中共高价抢租达尔文港，可能会利用这个港口窥探美国海军陆战队。前澳洲国防官员彼得·詹宁斯表示。中共租赁达尔文港可以获得巨大利益，比如了解西方军队是怎么样运作的，细致到军舰如何操作、如何装载和卸载，军舰如何通过各种传感器和系统发射信号等等。从蓝桥与中共的关系，以及达尔文港的这个重要性来看，莫里森政府很可能要考虑迫使蓝桥集团放弃租赁。取消这份租赁协议的可能性是相当高的，因为中共继续掌控达尔文港，那么美军在北领地的一举一动都会受到监视，而且对澳大利亚的利益损害也是远远的大于收益。澳洲战略研究所国防项目主任迈克尔·舒布里奇表示，支持莫里森政府强迫蓝桥集团剥离资产。其实蓝桥应该考虑自己这样做。目前，澳洲国防部、蓝桥集团，还有中共驻澳大使馆都没有回应《先驱晨报》的报道。但是，香港城市大学退休政治学教授郑宇硕认为，近期澳洲联邦政府收紧了对州政府外交关系的控制，相信北领地政府与蓝桥集团的这个租约未必就能维持下去。郑宇硕向《自由亚洲》表示，达尔文港是中共推动“一带一路”的突破口。中共可以通过达尔文港延伸到南太平洋的一些岛屿，拿到一些基地。达尔文港向北可以伸展到新几内亚，再伸展可以到印尼。而澳洲北岸到印尼的这个海域，可能有相当多的石油等能源资源，同时对中共维持全球通讯系统以及全球卫星监测系统都有很大的帮助。郑宇硕指出。澳洲联邦政府取消了维多利亚政府与中共签署的两项“一带一路”协议，而达尔文港的战略价值更大。在中澳关系最近急转直下的情况下，美国也会发挥它的影响力。如果莫里森政府收回达尔文港，那么中共的“一带一路”计划无疑将受到重挫，等于是拦腰斩断了中共的这个“一带一路”向太平洋的延伸。毫无疑问，这也将是中澳两国关系继续恶化。此前，在澳洲联邦政府取消维州与中共签署的两项“一带一路”协议之后呢，中共曾经表示强烈不满和反对，并且向澳大利亚政府提出了严正交涉。如果澳洲现在收回达尔文港，不知道中共还有什么样的表现。不过，中共跳脚骂街也没有用了。因为澳大利亚已经被中共给彻底激怒了，使这个像加拿大一样的老好人、富裕国家变得越来越强硬了，而且是从被动逐渐转为主动。其实，澳大利亚与中国的关系啊，早期关系呢，虽然偶有一些小摩擦，但整体来说还是不错的。官方的统计数据显示，一直到2016年，中国连续八年都是澳洲的第一大贸易伙伴。但是到了二零一七年，澳洲媒体披露了中共通过代理人动员大陆的留学生打压反对中共的意见，同时呢，中共也是大肆游说澳洲政客和政党，使澳洲政府开始感到了担忧。二零一八年，澳洲通过两项法案，要求为外国办事的人士申报活动，并且收紧对间谍的定义等。同时禁止中共两大科技龙头华为和中兴参与本国 5G 网络建设。中共指责澳洲呢，这是陷入了冷战思维，为中澳关系制造壁垒。同一年，莫里森成为澳洲总理，开始逐步的遏制中共在大洋洲的影响力。2019年，自称中共间谍的王立强对澳洲媒体表示，中共渗透澳洲。影响澳洲政局，并且渗透国会这件事加重了莫里森政府的担忧。但是中共呢否认王立强的指控。二零二零年四月，莫里森呼吁国际社会独立调查中共病毒源头，获得了许多国家的响应和支持。但是中共驻澳使馆却声明说，澳洲的动作是个笑话。中共还批评澳洲是追随美国攻击中共，干扰国际抗疫合作。随后，中共对澳洲就实施了一系列的报复措施。先是五月，对澳洲实施单方面的贸易制裁；然后六月，声称澳洲有歧视亚裔的行为，呼吁公民不要到澳洲旅游和留学。到了八月，澳洲外长佩恩批评中共在新疆高压统治，并且侵犯香港的人权和自由。中共随后反驳说，澳洲是双重标准，对中共无端指责和抹黑。十一月，中共驻澳使馆写信给澳洲媒体，指控澳洲政府和国会是破坏中澳关系。中共的战狼发言人赵立坚呢，还声称说，双方关系下降的原因是部分澳洲人固守冷战思维和偏见，视中共为威胁。莫里森随即回应说，澳洲是在做自己，无意与中共为敌，但是会害问自身利益和价值观。不会在国安和主权问题上让步。在同一个月，赵立坚在推特上发出了讽刺图片，显示澳洲士兵持刀威胁儿童，还谴责澳洲的军队战争罪行。中共的这个举动遭到了澳洲前总理和朝野议员的谴责，支持莫里森的批评，要求中共道歉。此外，从去年开始，中共还抓捕、判刑了多名澳洲籍的人士，步步逼仄澳大利亚当局。终于，澳大利亚不忍了，开始主动向中共进行反击。在捍卫澳洲价值观的同时呢，澳洲退出了中共的一带一路，同时与美日印组成了有“印太小北约”之称的四方联盟，参加军事演习。澳大利亚反共抗共的动作。越来越明显，也越来越强硬，直至发展到澳大利亚内政部秘书长佩祖洛扔出非常强硬的话，已经为战争做好了准备。其实被中共惹怒的呢，还不只是澳大利亚，连一向亲共的菲律宾政府最近也是频频对中共放硬话，甚至菲律宾外长在今天还爆出了粗口，明确告诉北京滚蛋。法新社报道说。在今天的推文中，菲律宾外长洛钦说呢：“中共，我的朋友，我可怎么说呢？让我想想。哦，你他叉的给我滚蛋！”洛钦在推特上经常使用强烈的措辞，他直言一般的温和外交辞令只是徒劳无功。他还把中共做了一个比喻：一个丑陋的蠢蛋，逼迫别人将注意力。转移到一个想与你为友的帅哥。这是马尼拉与北京之间关于南中国海争议海域的最新口水战，显示出菲律宾方面可能已经失去了耐性，语气已经越来越强硬了。昨天，菲律宾的国防部长罗伦沙娜在声明中也表示，说菲律宾将继续在西菲律宾海进行海上巡逻，菲律宾政府的立场不会动摇。罗伦沙娜指出。菲律宾海警卫队渔业,业及水生资源局将继续在西菲律宾海及南沙群岛进行巡逻。他说，总统杜特尔特下达的命令非常坚定，那就是捍卫菲律宾所拥有的一切，维护海洋和平。罗伦沙纳强调，菲律宾与中方在各领域都有互惠互利的长期合作。我们可以和其他国家保持友好，但不能以损害菲律宾主权作为代价。他说：“尽管中国的军事实力比菲律宾先进，不过这并不妨碍我们捍卫国家利益及民族尊严。”洛钦和罗伦沙纳的说法基本上就是在延续着杜特尔特4月28号的观点。杜特尔特在当时讲话中说呢：“他说我会告诉中共，我们不想要麻烦，我们不想要战争，但是如果你叫我们离开。”有些事儿真的不能让步，我也有我的国家利益要保护。我在之前的节目中呢，曾经说过，杜特尔特这个人是比较亲共的，他为了从中共那里得到一些利益好处呢，很多时候他对中共表现的有点卑躬屈膝，但是他也因此受到了国内反对派的强烈批评，尤其是中共早前向他许诺的贸易和投资没有兑现，批评杜特尔的声音。是越来越高涨，但这还不是杜特尔特对中共强硬的最主要的原因，主要原因是什么呢？就是中共从三月开始调集了几百艘船只，进入到牛轭礁海域，时至今日仍然有部分的中方船只停泊在那片水域。这片水域呢是中非之间一直都存在着争议的海域，北京声称是拥有南海的绝大部分水域，但是菲律宾表示。那里是菲律宾的专属经济区。中国有句话：“夺地夺田，视死如眠。”涉及到国家领土的问题，谁都不敢让步，因为一旦让步，很可能将成为千古罪人，会遭人唾骂。所以，菲律宾的声音是越来越强硬。在看到一般的外交协商没有效果之后，洛钦终于是爆出了粗口。菲律宾当初是为了利益向中共卑躬屈膝。只是呢，到了领土问题这儿，才不得不对中共强硬。其实，像菲律宾这样的例子也已经有很多了，就因为想从中国大陆市场那儿能够获得一些利益。现在，马斯克似乎也陷入到了中共的利益圈套。今天，业内的知情人士向路透社表示，因为安全和客服投诉在中国面临审查的特斯拉，正在加强与中共监管机构的互动，并且。扩编政府关系团队。报道表示，过去特斯拉与北京决策层很少有幕后互动。以往，中共监管机构呢会定期召开会议，会召集一些国际企业、本土企业，还有行业联合会以及智库学者等等一起来讨论行业政策、行业标准等议题。以往像这种会议，日本的丰田呐、啊、美国的通用啊等等这些公司呢都会派代表去参加这种会议。但是特斯拉多数情况下都不参加这种闭门会议。不过，业内人士透露，在过去一周，特斯拉高管一连参加了至少四次政策磋商会议，涉及到汽车数据存储、车辆对基础设施通信技术、汽车回收利用和碳排放等。虽然特斯拉的代表没有在会议当中做出什么重要承诺，但是也参加了一些讨论。一位知情人士介绍，特斯拉目前还在扩大在华的政府关系团队。在上个月呢，特斯拉通过官方微博发布了两则招聘启事，招募管理人员，负责更新政策数据库以及维护公司与政府和行业协会之间的关系。很显然，特斯拉为了中国的这个市场，可能不得不跟中共是多亲多近了。马斯克或许以为呢？过去一段时间，特斯拉在中国是屡屡碰壁，可能是因为与中共决策层沟通太少的缘故。所以呢，要扩大政府关系团队。这个想法如果在西方国家，可能就是正常的，因为西方国家政府大多数是尊重法律的，不会想怎么做就怎么做。但是中共，他不是一个正常的政府，他从来就没有尊重过法律，他的法律就是。为当权者服务，只要对当局有利，那就可以自由掌握。局外人都看得明白。中共之所以卡特斯拉的脖子，是出于两个方面的原因：一个呢，就是美中之间的关系在不断的恶化，中共想通过对特斯拉的打击，可以把美国政府给逼退一步；另一个是中共在觊觎特斯拉的电动车技术，甚至是马斯克另一个公司。SpaceX 的航飞技术，局外人都看得明白，但是马斯克却好像看不明白，还想加强对中共的公关，这恰恰会上了中共的当。中共此前所做的一切，其实都是为了把这个特斯拉给逼到主动来谈判这一步，这样中共就可以堂而皇之的以安全作为理由，要求特斯拉交出源代码等关键数据。所以呢，我们需要关注这个世界首富会不会为了中国市场向中共折腰，交出电动车的关键数据。其实我也早就说过，外国企业在中国做生意，只有两种结果：一种是什么呢？受不了中共的折腾，不得不逃跑；另一种就是向中共下跪，用技术换市场，然后一步步被中共给挤兑走。咱们要看看。特斯拉会是哪种结果？如果特斯拉用技术换市场，那也就意味着中共把特斯拉抓到了手里，成了攻击美国的一个工具。接下来继续关注疫情情况。印度卫生部今天公布，过去24个小时当中新增了3689例死亡，又一次创下了新高，感染数字也仍然是居高不下，有3 9九万两千四百例。截止到目前呢，印度的病例总数已经高达了1 9 9 2九十二万五千六百人，死亡是2 1一万五千人。从今天开始啊，原先只有在周末才封城的哈里亚纳邦实施为期一周的全面封锁。目前，印度有十个地方政府呢已经宣布类似的全面封锁，包括首都新德里、马哈拉施特拉邦，还有奥里萨邦。卡纳塔克邦以及西孟加拉邦等等，到目前为止呢，印度医院的氧气问题依然没有得到解决。在过去的十天当中，印度各地不断出现家属祈求医院收治确诊亲属，或者是四处找寻氧气这样的画面。德里知名的巴特拉医院证实，在前天，因为氧气用光了，十二名患者，包括一名医生，不治身亡。印度时报报道，安德拉邦的两家医院有十六名患者也是因为缺氧而死。德里市郊的一家医院也有六人是死于缺氧。今天在推特上呢，看到这样的一则影片，网友在文字中表示，愤怒的印度村民拿起了石头砸向了疫苗接种小队，原因是呢，印度人们发现了死亡人数与注射疫苗存在着相关性，现在死亡的。多数是之前接种了疫苗的。网友没有指明这是什么时候发生的事儿，也没有指明印度村民接种的是哪款疫苗。但是最近，关于中国大陆生产的科兴疫苗的丑闻是越破越多。昨天凌晨，一名五十七岁的男子倒在了香港街头，这是香港第二十二名接种了科兴疫苗之后死亡的案例。香港卫生署表示，这名男子呢4月26号接种了第一剂科兴疫苗，当时似乎没有不适反应，但是2号凌晨却被人发现，在街上已经不省人事，送到医院之后不久就去世了。根据香港政府发布的资料，这名男子患有高血压、慢性阻塞性肺病，而且肥胖。截止到目前呢，香港已经有28人在接种疫苗之后死亡。其中二十二人是打了科兴疫苗，另外六人是接种了复必泰。前天，有一位在印度当地一家科技公司工作的台湾籍的干部杨某，也是在接种了中共科兴疫苗之后感染了病毒，结果不治身亡了。中央社报道表示，杨某所在的这个公司共有八名台湾籍的干部，全部都接种过了这个科兴疫苗。但是目前呢，除了杨某不幸离世之外，还有四个人也感染了中共病毒。台湾防疫专家何美清对大纪元表示：“科兴疫苗现在没有办法能够对抗印度的变异病毒，应该不只是台湾人被我们注意到，因为它这个疫苗效果不太好，而且现在印度人那么多，人口那么密集，整个的生活条件那么的互相牵制。”机场人口非常密集，所以疫情很难控制。何美晴表示，打过疫苗再被感染的人们要好好的追踪一下，打疫苗是不是得病之后更严重呢？因为他不应该病情更重，他应该跟没打疫苗的人一样。一百个人有打疫苗的，一百个人没打疫苗，他们都得病的情况下，要好好的比对一下。高雄市立小港医院的港控室主任张科认为，科兴疫苗是众多新冠疫苗中保护力最差的，仅有百分之五十一的保护力。如果有选择的话，还是先考虑打其他的疫苗。不过说也奇怪啊，中国大陆民众被中共强制接种已经接近两亿了，但是没有看到大陆媒体报道接种疫苗后死亡的情况。是中国百姓百毒不侵呢，还是大陆媒体心盲眼瞎呢？那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。风景如画的云南大理啊，有着悠久的历史，这是云南最早的文化发源地之一。不过在这儿呢，也曾经发生过一桩奇特的命案，一篇作文赔上了三条人命。在今天的优乐客会员区呢，将为大家带来这个荒诞又悲惨的故事，欢迎大家去优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。